0: 第424集，依照常青山之前所说，天一堂的杀手执行任务，正常情况下都是三人一组，如有新人参加，三人中必有一只老鸟。从披衣美女和伪装者的行为来看，他们显然是菜鸟，那么这第三个人才是最难缠的角色，而跟踪舒星的那个人，九成九是第三人。舒心皱了下眉头，想了想，说道：“我不太肯定，跟踪我的那个人像是一个小孩我只是从他的身高来判断。”“小孩王宇嘀咕道，“也可能是侏儒。”长青山向包厢的门看去，脸上闪过一丝不安来。舒心摇摇头说道：“那我不清楚，当时我没敢回头，只想着快点回来。”王宇
1: ，我出去探探，你们自己小心
0: 。常青山沉吟片刻，决定
1: 第二次离开包厢。排长，你身上余毒未清，还是我去吧
0: 。王宇连忙说道。常青山中了三根毒针，虽然暂时被解药压制，可是实力上肯定会大打折扣的。常青山摇头说道：“不行，你对付不了他们。”说完，也不管王宇是否赞同。从上铺一跃而下，推门而去。王宇愣了愣，只得作罢。常青山就算是有伤在身，他也难以望其项背的。玉哥，要不要把床下那个弄出来再问问？小东北提议道。舒心顿时捂住嘴巴，惊讶的说道、啊：“你们把那个女人塞到床下了？”王宇呵呵一笑，点了点头，然后才对小东北说道。
1: 我看没那个必要了，他不会说的。
0: ”小东北嘿嘿笑道
1: ，“哎，说的也是。”他
0: 后面的话还没等说出口，就听见包厢的过道里忽然传来乒乒乓乓,乓、拳脚相碰的声音，三人大吃一惊。王宇不加思索，第一个冲了出去。小东北紧随其后，只有舒心有自知之明，留在门口向外张望。王宇从包厢里一出来，就看到空荡狭窄的过道里，常青山正和一个身高只有一米二三的小男孩扭打在一起。车厢过道十分狭窄，只能供一个左右的成年人通过。这一大一小拳来脚往，使的都是短打功夫，看上去十分的笨拙，却是招招凶险。此刻已经临近午夜，大多数的乘客都已经熟睡。可是经他们这一闹，不少人都被吵醒，打开包厢的门，探头出来看看是什么情况。与此同时，车厢的一头，两名身穿制服的乘警闻讯赶来，一脸的不
1: 爽。小东北，拦住他们，给排长争取一些时间
0: 。王宇眉头一皱，顿时说道：“小东北，心领神会，立刻向那两名乘警迎了过去。”佯装哈欠连天，不偏不倚地挡住了去路，任凭那两名乘警呵斥，他硬是装聋作哑，视而不见。王宇这边吩咐完小东北，便快步地走向长青山和那个小孩，大声嚷道
1: ：“看啥呢？挺大个儿怎么欺负小孩呢
0: ？”他嘴里面虽然这样说着，可是却伸手抓向那小孩的后领。小东北不可能一直拦着乘警不让过来。如果不能在最短的时间里治住这个小孩，他们恐怕都会被请去和乘景聊天。对方外表就是个小孩子，自然会博得乘景们的同情，轻易就会放过。而常青山是个成年人，只怕是要浪费口舌向乘景解释了。是以，他只能试图配合常青山，先抓住这个小孩再说。可惜的是，他实在低估了对方的实力。明明已经抓住了对方的衣领，可是手上一滑，那小孩就像泥鳅一样溜掉了。非但如此，居然还一脚踢向他的裆部。照他出脚的速度和力度，那分明就是想让王宇断子绝孙呢。王宇大惊失色，左右两边都没有躲避的空间，只得向后跳去，堪堪避开对方的一击，这脊背却冒出冷汗来。幸好最近一段时间自己都在坚持锻炼，又得老段的指点，实力比以前提升了一大截儿。要不然，从此以后他只能做个清心寡欲的和尚了。在小孩击退王宇的同时，常青山终于获得了制敌的机会。就见他右手化为鹰爪抓向小孩的背心，左手握拳击向对方的右肋，出手之快，令人目不暇接。小孩扭腰避开击向他肋骨的拳头，可是后心却被常青山抓了个正着，顿时大叫一声，被常青山硬生生的给提了起来。他见自己受制，立即大叫道：“啊！大人欺负小孩了！大人欺负小孩了！”顿时，不少包厢里的乘客都走了出来，有几个年轻人居然蠢蠢欲动，想要出来呵斥常青山。可是见他嘴唇发紫，一脸凶狠，犹豫了半天，最后还是打消了这个念头。只不过如此一来，过道的两侧都堵满了人，这小孩逃不了，常青山也无处躲。王宇心中大急，心思飞转，可惜苦无对策。常青山却不为所动，怒声威胁道：“再叫我把你丢下车！”小孩顿时闭嘴。委屈的哭道：“大叔，我不就是踩了你脚一下吗？你至于追着我打吗？”常青山哼了一声，正要说话，他身后的一个包厢里忽然走出一个唇上留着小胡子的中年人，他慢条斯理的拉开手里的小钱包，说道：“同志，大人欺负小孩不太好看吧？”常青山转头看去，说道：“多管闲事。”结果他话音刚落，对方居然从小钱包里取出一把手枪来，向常青山比划了一下：“配合一下，我是 K 1 2 3 4列车上的便衣。”常青山眉头紧锁：“证件在这里。”小胡子身后又冒出一个长得很帅气的青年，把手中的工作证比划了一下。王宇眼尖，那的确是铁路警察的工作证。上面还写着“沈北铁路分局”，心中不禁暗骂道：“倒霉，居然碰上警察了！”当下飞快地朝常青山使了一个眼色，然后义正言辞地说道
1: ：“老常啊，多大点事啊，和小屁孩过不去，喝点猫尿就犯病，真他妈让人操心！赶紧的，把人家孩子放了，回去醒醒酒。
0: ”他一面说着，一面凑了过去，示意常青山放人。常青山无奈，只得将那小孩丢在地上，气鼓鼓的就要走回去。没想到那个小胡子却冷笑道：“哼，常青山，别着急走，我们正好想找你
1: 聊聊呢。
0: ”王宇和常青山均是一愣，后者本能的停住了脚步。王宇心中打鼓：常青山的通缉令不是撤销了吗？这两个便衣难道没有收到消息？还是……他们根本就不是便衣，而是那个小孩的同伙。想到那个小孩，他不禁转头看去，却愕然发现，不知道什么时候，那个小孩居然钻进了过道两侧围观的乘客群中，朝他得意的扮了一个鬼脸，就悄悄的溜走了。常青山脸颊抽搐了一下，说道：“好，去哪里聊？”我们在列车上随时随地都可以办公，就在我们的包厢里吧。小胡子没想到常青山如此的痛快，稍微的感觉有点意外。这不过他也是老江湖了，表面上不动丝毫声色。常青山一言不发，快步的向小胡子身后的包厢走去。王宇张了张嘴，知道现在说什么都没有用。如果对方真的是便衣警察，只要上网一查，自然就会知道了。长青山通缉令已经取消，如果对方也是天一堂的人，那么长青山自然会有办法对付。一念及此，他便要转身回去。他们的包厢里只有舒心和那个皮衣美女，如果他们都不在的话，那个小孩去而复返，那舒心就会有危险。不想还没等他转身，小胡子居然又说道。看样子你和长青山是一起的，那就别急着回去，配合我们了解一下情况吧。